0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 11. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich blicken wir auf den DAX, der ist sehr frei, schwach zum Freitag, so wollte ich sagen. Das liegt unter anderem auch an einer Delivery Hero, aber auch an einer Inflationserwartung, die ein bisschen drüber ist. Ganz salopp formuliert, die werden wir uns anschauen, die Inflationsdaten aus den USA und zum Thema machen. Das färbt natürlich auch auf andere Unternehmen ab. Quartalzahlen gibt es auch, heute vorbürstlich, die werden wir hier nennen. Und mit wir meine ich natürlich den Roland, den ich aus Düsseldorf gerade zuschalte. Hallo Roland. Land.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Ja, der DAX hat es geschafft, wirklich vier Tage sich ein Plus auszubauen. In dieser Woche und am fünften Tag reißt er das fast wieder ein. Also wer hätte das denn schon gedacht?
1: Ja, ich meine, äh, ich habe zu Marcel auch schon rübergerufen. Ja, jetzt sind wir wieder bei 15.500. Äh, jetzt könnte es eigentlich bald wieder runtergehen. Das war mhm. vor, der, der, vor den Inflationsdaten. Mhm. Ja, also wir sind ja jetzt schon so lange in dieser Range zwischen Grob 15.000 und 15.500, 600. Äh, irgendeine Meldung kommt ja dann doch immer, die den Markt entweder nach unten oder nach oben prügelt. Jetzt waren es äh, die Inflationsdaten und äh, als wir das letzte Mal sowas hatten, dann ähm, konnte uns zum Beispiel Apple mit sehr guten Quartalszahlen da aus dem Tief retten. Heute Morgen war es ja, sah es ja auch sehr gut aus, als ob wir das schon überwunden hätten und sich so eine Beide-Dip-Mentalität ausbreitet. Das hat aber nur kurz gehalten. Mhm. Um 9 Uhr kam, es war glaube ich 9 oder 8 Uhr, kam Mercedes mit vorläufigen Zahlen, die sehr gut waren. Sie haben ihre eigene Prognose übertroffen, ich glaube 12% Rendite erwirtschaftet. Das sind natürlich Nachrichten, die den Markt dann immer wieder beflügeln. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es halt immer viel Unsicherheit und sobald das Thema Inflation wieder aufkeimt oder aktuell ist, geht es auf jeden Fall schnell runter, weil wo Inflation ist, äh, sind auch Zinserhöhungen nicht weit und das schreckt den Markt dann doch auf, äh, wie wir auch im Bund-Future sehen, der Anleihenmarkt, der ja auch noch viel größer ist und noch sensitiver darauf reagiert und äh, dann den ganzen Rattenschwanz mit den Aktien äh, hinter sich herzieht und ähm, auch äh, vor allem dann äh, Werte beeinflusst, die vielleicht noch gar nicht so viel Gewinn machen äh, und auch äh, mit Fremdkapital finanziert werden.
0: Ja, da sind wir schon beim ersten Thema. Die Inflationsdaten, die sind ja allen bekannt. Ich habe sie hier auch auf einer Folie noch mal eingeblendet. Es waren 7,5 Prozent Verbraucherpreisanstieg auf 40 Jahreshoch gestern. Und da sind schon einige Schätzungen, was die FED-Zinsanhöhung angeht, gestern ins Wanken gekommen. Jetzt erwarten schon wieder mehrheitlich die Marktteilnehmer, dass es einen großen Zinsschritt gibt am 16. März auf der nächsten FED-Tagung. Also da sind wir gespannt, was wirklich kommt. Wir wissen es beide natürlich auch nicht, aber können noch mal kommentieren, welcher Wert besonders schwach war gestern im DAX. Und das hatte nicht nur mit den Zinsen zu tun, oder?
1: Ähm, nee, aber die Quartalszahlen äh, von Delivery Hero haben sich ja gar nicht so schlecht angehört. Also morgens vor neun waren die, glaube ich, auch im Plus oder knapp bei 70 Euro. Ähm, das äh, war eigentlich schon alles so in line. Was nicht so geschmeckt hat, war der Ausblick. Und Delivery Hero hat eigentlich noch nie Gewinn gemacht und jetzt wollen sie, glaube ich, für äh, das Jahr 2022 ein leichtes Gewinn machen, einen leichten Gewinn machen. Und das Haar Suppe war eigentlich der, die Zielmarke für den Umsatz, den die halt machen mit äh, den Auslieferungen. Das soll nicht geschmeckt haben. Und mit der Aktie ging es 30 Prozent runter im Tagesverlauf. Fand ähm, sie sich so bei 50 Euro stabilisieren. Heute Morgen äh, ging es abermals runter. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei knapp 41 Euro. Mhm. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, Delivery Hero macht halt jetzt. Es ist halt ein Geschäft unterwegs, wo viel Wachstum ist, aber es sind halt auch viele andere Marktplayer äh, dabei, die dasselbe äh, Geschäftsmodell haben. Und in Deutschland haben sie sich ja komplett aus dem Markt gezogen, auch Japan. Um, es ist halt die Frage, äh, wie viel Geld muss man da noch investieren, um am Ende übrig zu bleiben und in einer Welt mit steigenden Zinskosten. Oder steigenden Zinsen, wo sich das alles quasi umdreht jetzt, wird man vielleicht auch nicht so mit Geld überhäuft, um das dann da auszugeben und für schnelles Wachstum.
0: Man hat ja vorher schon sehr, sehr hohe Kostziele gesehen bei Delivery Hero. Selbst eine Goldman Sachs hat bis heute, ich habe die neuesten Ratings mir hier mal vorgenommen, JP Morgan, Goldman Sachs, die haben die Kostziele natürlich runtergesetzt. Die waren ja teilweise auf neuen Allzeithochs vorher noch belassen worden. Die sind jetzt zwischen 100 und 135 Euro. Das ist trotzdem ein massiver Aufschlag, wenn man den aktuellen Kost sieht.
1: Ja, dann ist die Frage, ob das gerechtfertigt ist. Ich habe hier vorher gerade, äh, die letzte Überschrift war auf dem Ticker, die DZ-Bank, die den Fernwert bei 50 Euro sieht, äh, mit äh, Rating halten. Äh, ich glaube, die ganzen Ratings werden da immer Richtung äh, aktuellen Kurs angepasst äh, ja. und Wachstumsaussichten. Ja, ist die Frage, äh, wie dann auch das Risiko in dem Geschäft dann abdiskontiert wird mhm. und wo man den Fernwert sieht. Das kann dann auch schnell nach unten gehen, aber wo jetzt unten oder oben ist, weiß ich nicht. Ich meine, no, dass ja. die irgendwann mal wieder auch 10 steigt oder so kurzfristig, kann immer passieren, aber ob das jetzt von 40 auf Richtung 50 passiert oder von 20 auf Richtung 25, das weiß ich halt nicht.
0: Das stimmt. Also ist auf alle Fälle volatiler Wert, der zweitumsatzstärkste Werk, Wert übrigens gestern an der Börse. Das will auch was heißen. Auch, ist
1: ja na, an der LSX auf jeden Fall. Heute auch und ähm, ist auf jeden Fall sehr rege nachgefragt bei unseren äh, Kunden und wird auf jeden Fall gekauft.
0: Ja, dann schauen wir mal auf die Peer Group, denn die trifft es natürlich auch immer ein bisschen mit. Und da haben wir aus dem DAX die Fresh mitgebracht. Die leitet auch unter den Zahlen, hat ein neues Jahrestief gemacht, aber sinkt natürlich nicht so stark. Vielleicht auch einer der Profiteure, da ist es ja eher angesagt, selber zu kochen und sich nur die Zutaten liefern zu lassen.
1: Genau, ähm, da ist ja die einzige Konkurrenz, dass man selber zum Supermarkt geht und äh, sich aufschreibt, was man dafür alles braucht und der innere Schweinehund ist da vielleicht zu groß für, ist vielleicht eher so ein Modell wie ein Fitnessstudio, man zahlt das Abo, kriegt die Sachen nach Hause und hat dann quasi alles schon parat, äh, was man für das Gericht braucht und da sind sie natürlich auch frei von Konkurrenz, was genau dieses Segment bedient. Mhm. Das ist natürlich hilft denen natürlich. Trotz allem waren die so also ein Pandemie-Gewinner und sind jetzt auf der Verliererseite. Wenn man sich die letzten zwölf Monate anguckt, sieht man das im Kurs, aber so geht es auch den meisten Aktien, die halt in der Pandemie deutlich gewonnen haben.
0: Das stimmt. Du hast schon das Stichwort gegeben zur nächsten Aktie und zwar mit innerer Schweinehund und Fitnessstudio. Ich habe auf der Seite von Under Armour den Twain äh, the De Rock nennt er sich ja Johnson gesehen, wie er hier in den äh, Bekleidungen des äh, Sportartikelherstellers hart trainiert. Aber da gibt es bestimmt auch unsere Größe, oder?
1: Bestimmt. Ja, da gibt es eigentlich alles. Äh, Gerade in Amerika, ich glaube mehrfach XXL. In Gibt es da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, an der hatte ja in den letzten äh, Jahren auch selber mit sich eher zu kämpfen. Ähm, haben die nicht so große Gewinne gemacht. Ich glaube, im letzten Jahr haben sie auch eine halbe Milliarde äh, verloren an, äh, an Einkommen, also netto äh, Gewinn, netto Verlust. Die kommen heute mit Zahlen und könnten uns eine erste Indikation geben, was wir denn für Nike und Adidas erwarten können, die im März mit Quartalszahlen kommen. An ähm, der Amor ist in den frühen 2015er, 16er stark gewachsen, weil sie von Amerika weltweit expandiert sind. Und man kann, konnte die damals in eigentlich in jedem Geschäft neu sehen. Jetzt, wo ich gehe auf jeden Fall nicht mehr so oft einkaufen physisch, da sehe ich das nicht mehr so oft, aber das Online-Business ist natürlich von, für Under Armour von Anfang an ein starker Vertriebskanal gewesen. Nur, was nicht so gefallen hat, war die Produktpalette. Nike oder Adidas haben eigentlich von dem ganzen Retro-Boom äh, doch deutlich profitiert in den Jahren. Man hat eigentlich immer denselben Schuh, den man kaufen kann. Man weiß die Größe, äh, kauft den gleichen Schuh, das gleiche Modell in anderen Farben. Bei Under Armour hat diese Retro-Schuhe nicht, weil es die ja noch gar nicht so lange gibt. Ähm, aber wenn die da eine gute Palette haben, äh, könnte das auf jeden Fall auch wieder für Umsatzschwung äh, bringen, äh, führen, zu Umsatzschwung führen. Ähm, ja, und äh, kurz vor 1 sollen die äh, mit Zahlen kommen. Und ich bin gespannt. Es werden, glaube ich, 5 bis 7 Cent pro Aktie erwartet und 1,5 Milliarden fürs Quartal. Ähm, und das sollte eigentlich so ein Tenor für Adidas und Nike geben.
0: Und vielleicht auch für kleinere wie eine Lululemon, die hat man ja auch hier als recht volatilen Konkurrenten mit auf der Uhr. Die Aktie zieht auf alle Fälle an, könnte eine Bodenbildung jetzt vollziehen, wenn die Zahlen gut sind, was gute Zahlen hier auswirken können. Das haben wir ja unter anderem auch gestern gesehen. Vielleicht das noch als Information, wer sich unsere Playlisten anschauen möchte. Wir hatten gestern mit den Ingmar Königshofen über Expedia gesprochen. Das Kursziel wurde nach den Quartalszahlen erreicht. Also neues Allzeithoch und dann nochmal mit positiven Quartalszahlen nach oben hinaus. Was kommt noch für Quartalszahlen? Auch das möchten wir Ihnen hier nicht vorenthalten. Neben Ander Amor haben wir noch eine Goodyear heute, vorbürslich und wir haben auch noch eine Apollo und ProtoLabs. Das sind so die, die man kennt. Die anderen kennt vielleicht auch der eine oder andere. Ich habe die Übersicht hier mal reingebracht und an Wirtschaftsdaten sind wir gespannt auf 16 Uhr das Uni Michigan Reuters Verbrauchervertrauen aus den USA und die CFTC-Daten 21.30 Uhr jeden Freitag an der Börse vermeldet. Auf den Kanälen informieren wir Sie darüber nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook gibt es Inspirationen aus dem Handel, aus dem Markt und das Interview haben wir aufgezeichnet und möchten es bei Spotify, dieser Apple Podcasts und Amazon Music noch als Tonspur an Sie rantragen. Also gerne folgen und dabei sein, informiert bleiben. Ganz lieben Dank an dich, Roland. Dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende, egal in welcher Sportbekleidung du dich fit hältst.
1: Herzlichen Dank. Dir auch ein schönes Wochenende.
0: Danke, bis dann. Ciao.
1: Tschüss.